0: Ustedes queridos hermanos, sean bienvenidos a este su espacio El Camino a la Ascensión que se transmite todos los lunes a las 4 y 30 hora del Panamá. Hoy es 15 de marzo, wow. Ya vamos, mire, mire, pasando el tiempo viento en popa. Qué bueno. Y nosotros, pues, seguimos aquí con el mismo entusiasmo de siempre, dándole las gracias a todos por estar aquí, por ser parte de este empeño, por apoyarnos en cada, en cada evento que se dé. Vamos a ver aquí. Ah, ya estamos aquí. Antes... De dar inicio, como es costumbre, vamos a relajar nuestros cuatro cuerpos inferiores. Vamos a aflojar toda tensión que podamos tener en alguno de ellos. Déjenlo ir quiten su atención de allí y centremos nuestra atención en la presencia, en ese, ese todo poder que cada, que vive en cada uno de nosotros. Y a medida que hacemos esto, vamos visualizando como todo a nuestro alrededor cobra una quietud, una paz, una armonía, Siéntanla, disfrútenla, y a medida que esto se sigue expandiendo, apoderándose de cada uno de nuestros cuatro cuerpos inferiores vamos sintiendo esa, esa liberación de pensamientos, de, de angustias, de tensiones, todo eso desaparece y solo prevalece el amor, la paz, la armonía en nuestros mundos. Les voy a pedir que me sigan mentalmente en la siguiente bendición. Oh, magna presencia, muy profunda es nuestra gratitud, porque tú eres la única presencia e inteligencia que actúa. Enséñale a cada uno de los estudiantes a mantener ese amor, paz y armonía en su propia conciencia, porque sólo allí puede darse tu perfección. Enséñale a lo externo a calmarse, a estar en paz y sereno en su actividad, ya que ante nosotros tenemos toda la eternidad. Estemos agradecidos y est estamos agradecidos y satisfechos. Y seamos pacientes hasta que la plenitud de ese Magno Yo Soy se manifieste. Glorifica a estos seres amados, oh grandes maestros ascendidos de luz, amor y sabiduría. Glorifícalos, envuélvelos en tu maravilloso manto de paz, amor y luz. Revístelos con tu manto, protégelos y manténlos tan cerca en tu abrazo que ningún pensamiento humano pueda entrar a estropear la belleza y perfección del maravilloso esplendor que tú eres. Glorifica a cada uno en esa luz, expandiendo y llenando el cuerpo con su energía pura y poderosa, valor, confianza y perfección. Glorifica a cada uno con esa perfección que transciende todos los conceptos humanos y que libera a todos en belleza, perfección y mm -hmm. servicio a la luz. Y mantén tu atención allí, en esa presencia dadora de todo bien. Tomando una respiración profunda, lentamente abrimos nuestros ojos y nuevamente le doy la bienvenida a todos ustedes, aquellos que acaba de ingresar, pues mi nombre es Edith Córdoba y es un gran honor compartir con ustedes este espacio, su camino, el camino a la ascensión, <ríe> su camino, claro que sí es, es el camino de todos nosotros a la ascensión, a enseñanza, es ese camino, la puesta en práctica de ella. Y bueno, como les dije, a los que habían llegado un poco antes, gracias por estar aquí, gracias por su atención. Es todo un privilegio compartir con ustedes cada lunes. Y, y no saben ustedes lo, lo que espero eso. Y al momento en que se está llegando el momento, entonces me da ese triclo, y qué vamos a dar, y de qué vamos a hablar, y los ejemplos, y todo. <ríe> Esa tensión no desaparece, se los comento, es cuando se acerca cada clase. Eso se da y no podemos, hasta ahora no hemos podido controlarlo. <ríe> Pero bueno, yo sé que ustedes son pacientes y comprensivos, y que cualquier cosa, pues, nos la pasarán por alto. Antes de dar inicio, les recuerdo que si queda alguna pregunta, si tienen alguna duda, si desean consultar algo sobre la clase, pues me escriben a edit.terapibay.com. Edit.terapibay.com y con todo gusto les responderé. Y antes de ver lo que nos dice el maestro hoy y de hacer nuestro repaso vamos a ver quiénes se han conectado hasta este momento tenemos a Dídimo Santa María de aquí del patio bendiciones querido Dídimo Maricruz Alonso de Madrid de España Charlie y de Miami María María Delia Peña desde de Ca, Canarias desde Islas Canarias Emily Chamorro Molina, desde España, en Santiago de la Ribera, España. Irene Áñez, desde Venezuela. Naila Escudero, desde San José, Costa Rica. Marlon Clemente Ventura, desde Oregón. Ven, porque yo me siento tan dichosa de estar aquí los lunes y es que <coughs> cuento con un público bien nutrido de todas partes. Y es una gran satisfacción ver cómo se expande la luz por todo esto. Permítame un segundo porque no tengo la extensión de la computadora y se está eh, descargando. Un segundo, por favor. Bien. Dame el, el, el cordón de la computadora. Perdónenme que les haya tenido que llamar a un asistente aquí porque no sé, pensé que la había traído y la había conectado, pero se me fue la onda. Vieron, lo que hace la emoción. Eso es que tener autocontrol. Acá está, en la mesa. Tengo la gris. Bueno, estamos en la esperanza que se me descarguen un 100%. Bueno, vamos a dar inicio mientras tanto. Y es que la semana pasada ya llegó el conector. Gracias. Eh, el Marancho nos estuvo hablando sobre el gran silencio. Y hoy vamos a continuar con un solo pedacito que nos falta de lo dicho por él. Ya tenemos la seguridad de que no se nos va a ir la señal. <ríe> creemos eso, no podemos estar seguros un 100%, ya hemos vivido eso con otros hermanos. Cuando tú dices que estás en 100%, algo pasa. Así que creemos que estamos así. <ríe> bueno, como les decía el amado Mahachohan, ah, nos indicó cómo deberíamos actuar utilizando el poder del silencio. Wow, llegó Raiza Blanco, Dios. Hacía falta que pasara esto para poder ver otros conectados. Desde Macaray, Venezuela, de Analís desde Bogotá, Colombia. Alejandra Álvarez no saluda, pero no recuerdo en este momento de dónde es y no lo tengo aquí. desde Panamá. <ríe> bendiciones para ti. Bueno, bendiciones para todos y mi eterna gratitud. Les decía que el Han nos estuvo diciendo, hablando nuevamente sobre el poder del silencio y nos dijo algo muy importante y es que el silencio, si nos mantenemos en ese silencio real, no crearemos causas que nos van a, hacer, a crear entonces o a generar efectos que posteriormente vamos a tener que transmutar. Y eso para mí es súper importante. ¿Por qué? Porque tendré menos cosas que transmutar. Más tiempo para servir. ¿Ves? Ya, entonces... Esa es una gran liberación. Iremos perdiendo ese peso que hemos traído de... Quién sabe cuánto tiempo tendrá cada uno de estar aquí. Así que... Qué bueno... Que nos despejemos de todo eso. Bendiciones Gladys. Gladys Donado, gracias a ti por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Entonces... Eh, también nos decía que nos recordó que el aliento de Dios está demasiado cargado con poder para ser utilizado a la ligera. Y es que por desconocimiento, digámoslo así, hasta ahora lo hemos estado utilizando muy a la ligera. Y es menester que eh, aprendamos a utilizar el autocontrol y también aguardar silencio silencio real ¿por qué? porque de esta manera antes de lanzar una palabra nosotros analizaremos qué voy a decir si tenemos el control de nuestros pensamientos tampoco voy a a, a la ligera a estar pensando este hizo este hizo, este eso este, o actuar de esa manera generando pensamientos destructivos hacia otro, otros hermanos. Así que es menester que no que estemos vigilantes. Y eso por eso le digo que esto es súper importante. ¿Por qué? Porque no podemos o no deberíamos seguir utilizando la energía que viene del padre así de manera eh, descontrolada que esto es importantísimo. Y miren, él nos dio también cuatro puntos, cuatro puntos de cómo podemos nosotros desarrollar de forma sencilla ese silencio. El cual podrá ser el mentor silencioso de nuestra propia corriente de vida. No sé si ustedes las recuerdan, pero bueno, se las voy a decir. El punto uno era que piensen acerca del gran silencio en términos de que es su reino del cielo, la morada de dioses y ángeles, la más alta expresión de belleza, cultura, amor y luz que su mente y corazón puedan concebir y eso es así debo empezar para lograr este punto yo debo empezar a ver en todo en todo lo que me rodee bien el bien a ver armonía estar en armonía constante a ver la belleza el amor la luz a ¿Ah, no Dejarme perturbar por nada, a no emitir ninguna opinión interna ni externamente. Es decir, mantenerme en completa quietud, impertérrito, ante las situaciones que me rodeen. Eso no quiere decir que me voy a pasar en una baja, acostada, feliz, escuchando música, no, 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 no. Yo voy a seguir con todas mis actividades, pero lo voy a hacer de manera armoniosa, viendo el bien en todo. Eso es un gran entrenamiento para el cual nosotros estamos aquí. Hay que entrenarse, eso no se va a aprender de un día para otro, ni hacerlo una vez y ya, no. Eso es una constancia, una disciplina a cada momento acordármelo, cada vez vigilarme, cada vez que me sienta alterada, oye, te estás alterando, vuelve para acá, recuerda el poder de la armonía, el silencio, el no juicio hacia tu hermano, eso tengo que estármelo recordando constantemente si quiero lograr estos puntos. El segundo punto dice, que piense que para habitar en un ámbito así, tiene que prepararse de tal manera que no profanará el silencio mediante ninguna acción vibratoria que será inapropiada para un reino tan glorioso. Es decir, lo que les, antes les, les platiqué, cero juicio, crítica, condenación, nada de eso puede fluir de mí. Estar vigilante que lo que de mí salga hacia los demás, hacia toda vida, no solo hacia el reino humano, también hacia el reino elemental y angélico que evolucionan con nosotros en este plano, pues que de nosotros solo salga amabilidad, bondad, misericordia, que vea yo el es que sus palabras siempre sean cuidadosamente seleccionadas, de manera que merezcan ser admitidas a un reino de, la, de esta naturaleza. Aquí no vale. Yo se los decía la semana pasada. Esa, ese, ay, se me salió cuando lanzamos una expresión que después queremos arrepentirnos. Entonces decimos. ¡Ay, se me salió! ¡Ay, no quise decir eso! ¡Ay, eso lo malinterpretaste! Lo dije sin pensar. No, eso no se vale. Todo eso está fuera de este ámbito. Que sus palabras sean cuidadosamente seleccionadas quiere decir que yo hacia los demás solo voy a lanzar palabras de agrado de entusiasmo, de fortaleza, de amor, amabilidad, bondad. A eso es que se, que se refiere este punto, el número tres. El número cuatro dice que aprenda que todas y cada una de sus acciones crearán una vibración que afectará la totalidad del reino que todos sus pensamientos y sentimientos están igualmente contribuyendo a la belleza o destruyendo la armonía. Y con esto quiere decir que todo lo que yo haga tiene que ver, todo lo que yo haga crea una causa y un efecto. Que todo lo que yo haga va a generarme eso si yo me la paso generando eh, críticas hacia, hacia todo lo que veo eso va a venir hacia mí eso es lo que va a venir a mi mundo entonces después me quejo y digo que por qué me pasan tantas cosas por qué está mi mundo así tan revuelto, tan complicado todo porque no tengo armonía así de sencillo, entonces es menester, que nos vigilemos, más adelante vamos a hablar del autocontrol, yo estoy viendo mucho esto a mi alrededor y otras personas también lo han pedido, estoy investigando de ese tema con los diferentes maestros, porque veo que cada vez coge más y más importancia en nuestra vida, y es como les decía, yo debo estar vigilante de mi pensamiento y de mis sentimientos. Porque a través de ellos creo mi mundo. Es a través de ellos que contribuyo a hacer de él algo mejor. A que haya armonía en mí. Y todo esto tiene influencia enorme. El silencio. Porque todo esto lo debo hacer en silencio. Y aquí solo nos, par nos faltaba un párrafo para terminar este eh, capítulo que aparece en el libro Boletines Privados de Tomás Prín, volumen 3 del Mahachohar. Y aquí bajo el subtítulo de Silencio Imperativo, él nos dice, En vista... De, la, de que la presencia del maestro es sólo capaz de alcanzar a la corriente de vida a través del medio de soplos silenciosos dentro de la naturaleza emocional o mediante brillantes destellos de iluminación a través del medio del cuerpo mental superior. Es imperativo que el chela cultive silencio. Cultivar el silencio. Y claro que sí. De otra manera, ¿cómo voy a escuchar las directrices que me dé mi presencia? ¿Cómo voy a escuchar si yo estoy invocando a un maestro por la razón que sea? ¿Cómo yo voy a escuchar su respuesta? Si yo estoy alterada, si estoy en el medio de un bullicio, si me la paso todo el día, chiqui, 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 parloteando por allí, no puedo, no puedo escuchar nada, o sea, es menester, desarrollar el silencio, cultivarlo, tal como nos dice aquí el Mahajohan, dice, es imperativo cultivar que se cultive el en la naturaleza externa a fin de permitir que estos soplos registren con la intensidad suficiente la actividad orientadora en el diario vivir como se los dije de otra manera me parece que yo no voy a poder escuchar ninguna respuesta ni de mi presencia ni de los maestros entonces después He escuchado, no se crean, yo he escuchado de estudiantes de la luz que dicen, pero yo me la paso decretando y este decreto lo he hecho un X cantidad de veces y no veo respuesta, no veo que esto se da, no logro, pero es por esto. ¿Por qué? Porque yo no guardo silencio. Entonces, ¿cómo voy a escuchar qué camino seguir si yo, no guardo silencio. Continuamos. Amados míos, practiquen el hábito de escuchar a la voz adentro en vez de al bélico caos externo. Hacer el llamado hay que, siempre va a haber una respuesta. Y para eso, yo debo estar en silencio. Yo hago el llamado y guardo silencio. No es que hago el llamado y entonces también llamo al vecino, y llamo al familiar, y a todo el que yo pueda le cuento lo que pasa y lo que voy a hacer, y, y mira, y, no, 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 no. Es guardar silencio. Hacer el llamado, guardar silencio para poder escuchar a la queda voz de la presencia. O la instrucción que el maestro me esté llamando, me esté mandando, si es que yo estoy invocando a un maestro. Son pocas las facetas con que cuenta la voz de la presencia para guiar y proteger el destino de los muchos en el futuro. Y los pastores escogidos para estas horas y los pastores escogidos para estas horas y días tienen que lograr el momentum de balance. ¿Quiénes son estos pastores? Mis queridos hermanos. Nosotros. Somos precisamente nosotros. Aquí vemos nuestro papel como estudiantes conocedores de la luz. Recordemos que no todo el mundo conoce la enseñanza. Pero nosotros sí. Entonces es importante que guardemos silencio para que la presencia nos pueda dar las directrices. Y así nosotros podamos Irradiar a nuestro alrededor la enseñanza. A través, porque es a través de mi actuar que se va a conocer las cualidades del Padre. Si yo ando chiqui chiqui por, por ahí parloteando y criticando de todo el mundo, eso no es amabilidad con nadie. Eso no es bondad para con ninguna vida. Porque yo estoy destruyendo esa vida. Hablando mal. Entonces es menester. Corregirnos. Es menester. Guardar silencio. Para poder irradiar. Las virtudes del Padre. Una vez que escuche. Los lineamientos que tanto. Los maestros. Como la presencia nos dan. Y con esto entonces. Nosotros terminamos ese discurso más Chobán. pero también hoy traemos un discurso sobre el silencio y este no los da la maestra ascendida Juanín y es, se encuentra en boletines privados de Thomas Primm, volumen 4. Y dice así. En el templo de la compasión, todos los chelas aprenden la paciencia. Dice, paciencia en la sabiduría de la ley cósmica. Paciencia en la aceptación de las indicaciones de los miembros de la jerarquía espiritual, que han aprendido superioridad ante eones de servicio. La paciencia consiste, amados míos, en realizar todas las tareas mundanas en silencio, todo lo que voy a hacer, en silencio. Yo me imagino que lo que yo voy a hacer allí es Hacer el llamado a la presencia. Hacer el llamado pidiendo eh, tal vez la ayuda o la iluminación. Depende de la función que yo vaya a realizar. Pero ese es el llamado que yo debo hacer y guardar silencio. Allí yo no voy a escuchar a nadie hablando. ¿Qué hace falta hacer aquí? ¿Cómo hago esto? Nada de eso. Allí nadie va entrando, saludando, en vez de ir a hacer su, su acción, saludando e interfiriendo con la labor que está haciendo la otra persona. Porque muchas veces lo, lo vemos aquí en nuestro plano. Entramos a nuestra oficina, las personas están, hay unos que han llegado antes, están haciendo su, su labor y llega uno, hola buenas, ¿cómo están? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te fue el fin de semana que hiciste? Interrumpiendo el quehacer de la otra persona por la indiscreción, por el parloteo. Cuando no digo que no saluden, yo no he dicho eso. Pero sí, saludo y me voy a ejercer la función que me compete sin interferir con lo que la otra persona está haciendo, sin interferir con la actividad que se está desarrollando en ese momento. Y seguimos. Silencio, el silencio de los templos de misericordia será exactamente para la turbulencia de sus mundos emocionales. La totalidad de nuestros servicios, desde el más amable hermano que barra el piso y los amables hermanos que atienden el jardín. Hasta el que tiene que preparar las comidas para nuestros invitados no ascendido. Se lleva a cabo en el silencio. Y como les dije antes, nosotros escuchamos en nuestra oficina ¡uh! qué cosas no es. El que va a vaciar, ¿a dónde está el desinf... Y en nuestras casas, en nuestras casas también voy a hacer la limpieza. Pero resulta que alguien movió el, el desinfectante de donde estaba. Entonces yo no pregunto, ¿qué hago yo? Comienzo a parlotear, ¿oye dónde pusieron tal cosa? ¿Esto dónde lo dejaron? Mira, no sé qué. Todo. En las oficinas donde yo trabajaba en el área pública. También llegaban a limpiar la oficina. Entonces las señoras que iban a hacerlo... Venían a preguntarnos, y no es que esté mal que nos pregunten, pero interrumpían la función que tú estabas realizando. ¿Por qué? Porque voy a voy a, a limpiar, por favor, desocupen sus pupitres, salgan un momento, voy a trapear, no sé, entonces, el parloteo. Yo me imagino que nada de eso se escucha en los templos de misericordia. Allí todo se hace de manera silente, todos saben lo que van a hacer, y eso me hizo recordar también eh, una actividad que se hacía antes en el grupo Serapis Bay, y es que eh, se llamaba Empalizada, y venían muchos hermanos de otros países, y lógicamente le correspondía al grupo de Panamá, pues, tratar de atenderlos lo mejor posible y nos asignábamos eh, diferentes funciones allí para esa atención y a los que nos tocaba o nos brindábamos atender la cocina siempre se nos inculcaba. Gladys es una, ella está allí escuchando la clase y ella puede decirlo. Nosotros se nos inculcaba que hiciéramos esto de manera silente y se nos recalcaba mucho la importancia de la armonía al momento de hacer esto, de no impregnar con nada desagradable los alimentos que se fueran a, a preparar, por ejemplo, las acciones que íbamos a hacer, porque también había que limpiar las áreas que se estaban utilizando y eso también lo hacíamos de manera silente, ya cada uno sabía qué iba a hacer, con qué iba a limpiar el piso, con qué iba a desinfectar las áreas, igual qué, qué era la, la comida que se iba a hacer, cómo la íbamos a preparar, en qué tiempo, quién se encargaba de cada cosa, tratando de cumplir con las instrucciones que se nos habían dado en la mayor armonía posible. Yo me imagino que algo similar se hará en los templos de misericordia, solo que ellos hablarán mucho menos que lo que nosotros hacíamos, porque no es, es cierto que nosotros di que estábamos 100% en silencio. También eh, llevábamos a cabo alguna conversación pero esto era eh, mínima. Nosotros en el tiempo libre lo que tratábamos de hacer era escuchar las charlas, ir adelantando algo de la actividad que, que se iba a hacer posteriormente, pero nadie, nadie andaba por allí discutiendo ni, ni parloteando todo el día. No, no. No, 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 aquí nosotros practicamos parte del silencio y tratando siempre de mantener la armonía, porque el silencio no genera armonía. Y mira, dice Irene Áñez, muy importante eso del silencio que dice Edith, esta clase es para mí, qué bueno, para mí también te cuento, Irene, yo digo siempre, no tengo paciencia, se me terminó. No, no digas eso, la paciencia no se termina, la paciencia se cultiva. Se cultiva, querida Irene, no se, no se termina. Me hiciste recordar una fase de mi vida cuando, cuando yo empecé a usar la llama violeta. y yo le, le les comenté una vez a Jorge, yo creo que se me está acabando mi llama Violeta, porque <risa> era un derroche de eso, y él me dijo, eso nunca se termina, Edith, al contrario, se acrecenta, entonces la paciencia no se te va a terminar, entre más trates de, de cultivarla, más llegará a ti, y vas a ver que pronto lo vas a lograr, vas a, a tener esa paciencia. Parte de la paciencia es el silencio. La paciencia es eso. La generación de paz. De armonía. ¿Ves? Es hacer las cosas. Lo más tranquilo posible. De manera silente. Entonces hay que cultivarla. Hay que cultivarla. No cansarnos. No se va a terminar. A Rosabula Vergara también. Bendiciones para ti. Gracias por estar allí. Gracias por tu comentario. Irene, gracias. Seguimos. Si bien no se trata del silencio de frustración, nos dice ella. Y así es. Y ya yo se los he dicho antes. Hay un... Silencio, este silencio que hemos hablado es en el templo de la misericordia. Entonces es un silencio misericordioso, es un silencio que te lleva a no hacer daño, al contrario, es un silencio que te permite ser amable, misericordioso, porque no le haces daño a nadie, al contrario, ni se lo haces a otro, ni te lo haces a ti mismo, porque cuando le hacemos daño a alguien, Sabemos que no los estamos haciendo a nosotros mismos. Empezando por la ley de círculo, porque te estoy haciendo algo a ti que va a venir con creces. Si es algo, algo eh, dañino, destructivo, a venir con creces para donde mí, entonces te hago daño a ti y me lo hago a mí. El, este silencio misericordioso del cual habla la Maestra Ascendida Coañín no es así, es un silencio de amor, un silencio respetuoso, un silencio bondadoso y protector porque te protege a ti de, de hacerle daño a alguien y de hacértelo a ti mismo. Y ese silencio de frustración es el silencio acompañado del parloteo. Porque estoy callado externamente, pero a lo interno tengo este me meollo allí de, de pensamientos que ni yo misma los entiendo porque es que vienen como lluvia, una fuerte lluvia. Y bajando y bajando y bajando sin con un desenfreno único. Entonces ese es el silencio de la frustración el que me impide pensar armoniosamente el que no tiene fin porque pensamientos hay por allí pero si yo estoy descontrolada va a venir esto un derroche de cosas que me van a crear situaciones, entonces ese es el mal llamado silencio de frustración. ¿Por qué? Porque está descontrolado. Miremos adelante. Oh, amados míos, nos dice la maestra ascendida Coañín. Ese no es el verdadero silencio. No es más que el embotellamiento de toda índole de conciencia emocional, mental, etérica y cerebral externa pensamientos y sentimientos que de manera tan segura como que ustedes están vivos, romperán sus amarras, particularmente en momentos de crisis y saltarán adelante contribuyendo al caos de la confusión vomitada por una humanidad que no sabe hacia dónde volverse. Ese es el silencio de la frustración. ¿Por qué es así? Porque tú vas acumulando, acumulando. No voy a decir nada, pero lo dices de esta manera como te lo acabo de decir. No voy a decir nada, pero lo estás diciendo con enojo. Y te estás atragantando con cosas y guardándolas y guardándolas. Oye, es mejor que te acerques a la persona y aclares la situación. Y no que te guardes esas cosas. ¿Por qué? Porque tarde o temprano eso va a salir. Por eso, por eso lo vas a vomitar. Y ustedes, no sé si les ha pasado. Que por una, una sencillez que tú le digas a alguien, la persona es un destello y ¡plof! O al bomba o loto, Vomita una serie de cosas que tú... Te preguntas, ¿y por qué vino eso? ¿Por qué dijo esto? ¿Ves? Y tú mismo cuando has pasado por eso, yo he pasado por eso, y después digo, ¿y por qué yo le dije esto a esta persona? Pero es por eso, porque te has guardado tantas cosas, que por una cosa diminuta que te diga alguien, tú estallas y dices... Lo que es y lo que no es. ¿Por qué? Porque te estás reprimiendo. Ese es el silencio de la, de la frustración. Que yo, a manera personal, también le llamo eh, represión. ¿Por qué? Porque tú estás guardando y guardando y guardando. Cuando es tan sencillo aclarar las cosas que te incomoden con, con una persona X. Tú simplemente aclaras y sigues adelante. Así de sencillo. Y tu mundo será mejor, estará más lleno de luz. ¿Por qué? Porque hay pureza. Hay pureza. Eso de guardarme las cosas no lo es. Al contrario. El guardarte las cosas y retenerlas allí hace que generes pensamientos y sentimientos discordantes que crearán causas que luego tendrán sus efectos. ¿Ven por qué es importante ese silencio real, el silencio Misericordioso del cual nos habla la maestra ascendida Coañín Porque nos evitará situaciones, situaciones futuras. Esto esto siempre que, que lo he visto y lo he pensado a mí me hace pensar mucho y me ha ayudado mucho esta esta definición que nos da la maestra ascendida Coañín aquí. Porque muchas veces eh, yo he estado, no se crean, al punto de, de ese destello de cosas y vuelvo y no, 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 ¿qué pasa? Y yo misma me autocorrijo y me hago ver el lado bueno de lo que está frente a mí y no juzgarlo. ¿Ves? Respiro profundo. Y digo, no, no voy a decir nada, Padre, permíteme ver el bien aquí. Y me quedo en silencio, tratando de no juzgar. Y miren que se los digo, tratando. No es que yo lo manejo, no es cierto. Estoy tratando de mejorar eso. De no dejarme llevar por el momento. Y decir cualquier cosa, lanzar ese pensamiento, ese sentimiento discordante. No. Tampoco me lo voy a reprimir. Simplemente invoco a la presencia en mí y guardo silencio. Ese silencio que me permite analizar esos cuatro puntos que nos dijo el Mahacho Han. Y. No lanzar nada destructivo en contra de esa, de otro, de otra vida, de la índole que sea, de otra parte de la vida. Me hace callar, me hace meditar, me hace ver la parte buena, bondadosa de esa otra, de otro ser y seguir adelante sin acarrearme. Esa causa con efectos no muy generosos. <risa> ¿Ven? Entonces mejor utilizar el silencio misericordioso y mantenernos en él. Seguimos. El gran silencio encarnado por Gautama. Y por todo gran ser que representa a quienes han vivido para salvar este planeta, este planeta Tierra y, de, y redimirlo, ese silencio no es letargo ni supresión, si bien es la expresión última de armonía, arrobamiento, paz y confort. Ya dijimos antes que la armonía no es letargo. No, no lo es. La armonía genera muchas cosas y requiere muchas cosas de cada uno. Porque para generar armonía yo debo estar vigilante de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mi actuar. Entonces yo no puedo estar dormida allí pensando lejos y en la inmortalidad del cangrejo. No, eso no es cierto. Yo estoy... Generando cosas. Yo estoy haciendo mis labores, por decir algo, es lo que hago ahora. Pero vigilante de mi accionar, vigilante de lo que estoy pensando, de qué sentimientos hay en mí en ese momento. Para ver si realmente estoy en armonía cuando yo estoy en armonía yo siento esa paz y ese arrobamiento el confort porque me siento bien me siento con entusiasmo me siento alegre me siento calmada ¿por qué? porque estoy en armonía y para eso no es que tampoco tenga que estar es sola, no hay que aprender a manejarlo. Ese silencio tú lo tienes que aprender. Bueno, no tienes, perdónenme. Debemos, debemos aprender a manejarlo en, estando sola o estando acompañados. No porque tú estés rodeado de gente, tú tienes que. Eh, decir no yo no puedo estar en silencio aquí eso es falso Tú puedes guardar silencio aunque los demás estén hablando a tu alrededor pero tus pensamientos y tus sentimientos están enfocados en la armonía de tu ser están enfocados en la presencia y eso te protege eso te hace sentir esa armonía, esa paz, ese confort, porque no estás allí eh, en el parloteo que te lleva a creaciones discordantes, que te lleva a ser parte de lo externo. Por eso es que otra cosa que sucede es que cuando tú estás vigilante de tus pensamientos y tus sentimientos, te puedes sentar a ver. La televisión y las noticias, <risa> yo lo hago. <risa> Primero me vuelvo en mi llama violeta, ve, lo cómo están mis sentimientos, mis pensamientos, cómo ha pasado el día, pero me pego las noticias de la tarde. Cómo he pasado, si he estado tranquila, nerviosa, ya, bueno, he cumplido, estoy vigilante, entonces estoy lista para ver hoy noticias y me siento a verlas y a hacer mi trabajo de transmutación a esas cosas que se den allí vigilantes de mi accionar y no me dejo impregnar de lo que allí se diga entonces eso es parte del silencio la armonía la armonía que tú puedas tener te la genera el silencio eso para mí es espectacular. ¿ves? Y esa armonía, lógicamente, como les he dicho ya, aunque parezca allí reformarte, esa armonía es la que te hace ver y vigilar tus pensamientos y tus sentimientos y no ser esa paz. Esto es muy importante, es muy importante. Así que, por eso, aunque parezca repetitivo, se los digo, hay que disfrutar de ese silencio para poder conocer esa armonía y esa paz. Continúa diciéndonos. Ahora, mis amados, la personalidad externa de los seres no ascendidos, a menudo es engañosa en sí. Así es. Porque estamos rodeados de una efluvia negativa. Por eso es menester vigilarnos, estar allí constantemente viéndonos para poder no dejarnos arrastrar por eso dice en tanto que el individuo no haya alcanzado su ascensión no tiene concepto alguno de lo que el verdadero silencio es como se los he dicho antes yo siento que para mí ese silencio me hace sentir eso y que lo es y que lo logro vigilando mis pensamientos, mis sentimientos, y veo, me siento armonizada. Esa es mi experiencia la que yo les estoy contando aquí. Vigilando mis pensamientos, mis sentimientos, yo veo si realmente estoy armonizada o no. Ustedes tendrán que desarrollar su propia estrategia continúa diciendo, todos sus pensamientos podrán confirmar un deseo de ser silencioso erigiendo una expresión de, ego de egotismo que a la larga se manifestará de manera que todos los que corren puedan leerlo. todos el que están a tu alrededor podrá ver tú cómo estás ¿ves? porque estamos irradiando eso y es a través de la radiación que los demás se van a dar cuenta de cómo estamos ¿ves? o oh, no el silencio del labio apretado mm -mm. <risa> del labio apretado de las tetas que realiza su servicio huyendo con emociones inexpresadas y descontroladas, conducirá a retrasos en el sendero espiritual. Es lo que le hablaba antes. Eso es el, el silencio de la frustración. Yo estoy pero la boca apretada, no digo nada, pero mis pensamientos y mis sentimientos están allí fluyendo y revoloteando en mi mente, en mi actuar. Porque entonces estoy haciendo las cosas, pero como no dije nada, me la estoy tragando, me estoy aguantando para no decir nada. Entonces voy a fregar y todos los trastos los tiro. Estoy al bullicio porque estoy fregando, porque estoy molesta, estoy tirando esto, lo otro. Todo se me cae. Ese es el ejemplo mío de ama de casa a otra. ¿no? Entonces ahí tú te das cuenta. ¿Qué silencio estoy guardando? ¿El silencio de, de misericordia para con lo que me rodea? ¿O el silencio de la frustración, de labios, aquí nos dice la, la maestra ascendida, de labio apretado? Entonces, hay manera de vernos y de ver realmente qué silencio estamos cultivando nosotros. Allí donde el canto alegre del joven iniciado que lleva a cabo la humilde tarea de cambiar el altar en preparación para un servicio religioso, es más eficaz que la zeta que mediante esfuerzo de voluntad y no por amor pertene, permanece en silencio. Eso se siente, se siente cuando tú realmente estás haciendo las cosas por amor, y lo haces en silencio, pero de manera bondadosa, armoniosa allí. Tú sientes eso. Y sientes también cuando tú lo haces por desagrado. Porque sí. Y yo se los dije, yo una vez yo les conté un ejemplo de en una gira donde yo estaba. y Allí la gente acostumbra a ir a los hoteles y dejar todo así desordenado. Las camas, que bueno, el, el, la persona que viene, que la limpie que la, que la arregle, para eso les pagan. Pero yo tengo por costumbre, y apenas yo me levanto de la cama, yo arreglo mi cama. ¿Ve? Y así mismo es cuando he ido a otras partes. Y eso me pasó estando con una compañera de labores. Ella veía que yo siempre arreglaba mi cama. Y un día luego de regresar del lugar donde estábamos, a la habitación yo tenía un papelito como este, que decía, gracias, Dios la bendiga. Entonces, ella preguntó, ¿y por qué te dejaron eso? Yo le dije, ¿quién sabe cuánto personal labora en este lugar? ¿A qué hora ella llegó aquí y encontró que por lo menos tenía una cama menos por hacer? porque ya yo la había dejado arreglada. O sea, a partir de ese momento, esta persona, viajamos unas veces, después, varias veces después, intentó arreglar la cama. Cuando iba conmigo, lo hacía. Entonces, por eso, y esa, esa parte, aunque me ría, me agradó, porque vi que la radiación que llegó allí a ella la tocó. Y a partir de ese momento, ella entonces también arreglaba su, su cama. Es claro, no es la gran cosa, pero quiero traérselos como ejemplo, porque a través de eso vemos que podemos ayudar a otro ser. Y con nuestra radiación impregnamos al que tenemos al lado, que en este caso era mi compañera de labores. Para ella eso fue una lección y para el otro ser que nunca conocí fue un alivio. Entonces se dieron dos cosas a través de ese ejemplo que les doy hoy. ¿Ven? Entonces las cosas no se hacen a voluntad, se generan y por eso hay que practicar Practicar y practicar para aprender a manejar el silencio. Sobre todo el silencio misericordioso, porque el de la frustración estoy segura que muchos de nosotros lo conocemos perfectamente, porque es a voluntad. No voy a decir nada, y así lo decimos, no voy a decir nada en esto. Todavía tengo una amiga que ella estuvo en la enseñanza y así. Así me dice cuando, cuando habla de, de alguno de los nietos o algo que en lo que ella está de acuerdo y eso así. Voy a guardar silencio. No voy a decir nada, pero el nada le hace un acento que caramba. Hasta que se siente el desagrado con que lo está llevando. Entonces eso es el silencio de la frustración, no hay ningún silencio allí. Ahí está el revoloteo de los pensamientos. Bueno, ya la hora ha terminado nuevamente. Mi eterna gratitud a todos ustedes por estar aquí, por ser parte de este empeño y a, a acompañarme en el desarrollo de este espacio. Gracias por sus comentarios y bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Mi nombre es Edith Córdoba. Los espero con mucho entusiasmo para la próxima semana. Que pasen ustedes una semana llena de bendiciones. Y nos vemos entonces muy pronto. Hasta luego y gracias.